0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН. Част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, май, 30 ден. Руското настъпление в домбас продължава, а на украинската армия е все по-трудно да удържа концентрирания огън на изток. Руснаците вече са по улиците на Северо-Донецк, последният голям град в Луганска област, контролиран от Окраина. Жертвите там са много, но съпротивата е твърда. Днес външният министър на Русия Сергей Лавров обяви, че освобождението на Донецк е безусловен приоритет на Москва. А останалите територии на Украина сами трябва да решат съдбата си. Той и категорично все по-силно циркулиращите твърдения, че Владимир Путин е тежко болен. Вчера пък, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че осъзнава, че Киев не може да си върне всички окупирани от Русия територии по военен път. Той изрази увереност, че ще се върнат за взетите зими от войната от 24 февруари насам, но не и онези от преди нея. Крим и частите от Луганск и Донецк, контролирани от сепаратисти. Въпреки военните успехи на изток, според военното разузнаване на Великобритания, Русия вероятно е претърпяла съкрушителни загуби сред младите офицери и тези от среден ешалон. В Литва пък, обикновените граждани са започнали кампания за събиране на средства за военен дрон за Украина. Те вече са събрали 4,4 милиона долара от необходимите Става въпрос за закупуване на турския дрон Байрактар, който стана известен с началото на войната, доказвайки ефективността си срещу руските сили. В същото време победителите от Евровизия, украинската група Оркестър Калуш, обявиха, че са продали статуетката си от конкурса за 900 000 долара, които ще дарят за изработката на три дрона PD-2, които се правят в Украина. Между време, Ердоган през този уикенд затвърди позицията си по отношението на приема на Финландия и Швеция, в НАТО и заяви, че това най-вероятно няма да се случи, докато той е на власт. Ердоган твърди, че двете скандинавски държави подкрепят тероризма, заради отказа им да екстрадират членове на Кюртската работническа партия, обявена в Турция за екстремистка. Страните от Европейския съюз отново не успяха да се споразумеят за налагането на петролно ембарго на Русия. Днес посланиците на страните се събраха в Брюксел, като този път не успяха да решат дали да наложат пълно ембарго на петрола от Русия или само частично на доставките с кораби. В проектопредложението на ЕСА трябва да се наложи ембарго на всички петролни продукти, с времени изключения за Унгария, Словакия и Чехия. България не е в тази чернова, но предстои да се види какво ще се случи на срещата между лидерите на страните членки която се провежда днес и утре. В неделя агенция Бумбърг съобщи, че Европейската комисия е предложила за България да бъде предвиден преходен период за спирането на вноса на петрол от Русия и това да стане през юни или декември 2024 година. В събота вечер се проведе финала на най-престижния футболен турнир в Европа Шампионска лига. Един също друг се изправиха Реал Мадрид и Ливърпул, като мача завърши с победа за испанския отбор. Така Реал Мадрид се доказаха като категоричните крале на европейския кубен футбол, извоювайки своята рекордна 14-та титул в надпреварата и 7 от 2000-та година насам. Мачът бе повторен на 2018-та, когато отново Реал победи Ливърпул на финал. Макар според Английският отбор да игра цялостно по-добре, постижението на Реал Мадрид е забележително, защото по пътя си към титлата, той успя да елиминира трите най-силни английски отбора. Освен с Ливърпул, испанците се справиха с тази годишния победител от Висшата лига Манчестър Сити и миналогодишният победител в Шампионската лига Челси, а освен това и с най-силния френски отбор ПСЖ. Треньорът Карло Анчелоти стана и първият в историята, който печели Шампионската лига четири пъти. Мона Лиза на Леонардо да Винчи бе замерена днес в Увара с парче торта от мъж, облечен като възрастна жена в инвалидна количка. Най-известната картина на планетата е непокътната, тъй като е поставена под бронирано стъкло. Мъжът е екоактивист, който твърдял, че хората и художниците трябва да се замислят за Земята. Това не е първото нападение към Мона заради което и картината има специална охрана и бронирано стъкло, което да я предпазва. Най-сериозни са година, когато мъж е залива с киселина и уврежда долната й част, а по-късно боливийски художник хвърля камък по нея, причинявайки леки щети. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.